1: Bienvenidos a una nueva edición de Fizcarraldo, Fizcarraldo 14, 14 programas ya eh, Grabamos esto el domingo 9 de agosto de 2020 Hola
2: Benjamín, ¿qué tal? ¿Qué tal Carlos? Oye, pasamos, cruzamos ya el Rubicón del programa 13 ¿eh? Eh, bueno, cruzamos, salimos, Yo creo que salimos un poco dañados y tal, pero bueno, seguimos adelante ¿no?
1: Sí, sí, hubo ahí algún tipo de, de daño ¿Qué tal? ¿Viste por ahí al rey, por ahí, en algún lugar, por ahí uh, en el jardín uh, o algo? Vi a un
2: tipo corriendo, Vi, me llegó una imagen en Twitter de un tipo corriendo detrás, desnudo, detrás de un jabalí. No sé si la viste, ¿eh? yo no sé si era el rey, no sé si era el rey. Era en Berlín, creo, que el jabalí le robó le robó la mochila que tenía el portal del dentro y salió corriendo y el tipo sale. No sé si sería el rey, no sé si era el rey corriendo detrás de los millones ahí que tiene en Suiza.
1: Bueno, el rey es muy aficionado a la caza, el jabalí es desde es una de las cazas de toda la historia de los reyes, cazaban jabalís, muchos murieron también insartados por las fauces del jabalí, pero bueno.
2: Yo, yo tengo un primo mí, un primo mío, justo, que es aficionado a la caza, pero bueno, en este caso iba caminando por el monte con unos, con unos perros, pero no estaba cazando, y le, le, le atacó un jabalí, le atacó un jabalí, le le, le le pasó por encima de la pierna y estuvo ocho meses de baja, una cosa así, bueno. con la pierna casi destrozada, sí. Sí, sí, sobre todo si van,
1: si van con, con cría o tal, son son peligrosos, pueden ser peligrosos, sí, señor. ¿Y qué, qué tal entonces la semana?
2: Mucho calor, mucho calor. Estamos teniendo aquí una ola de calor, sobre, empezó el viernes, tenemos entre 35 y 34 grados, que para aquí es, es mucha temperatura porque hay mucha humedad y no estamos preparados para esas temperaturas, Carlos. Aquí
1: echan muchas imágenes de Inglaterra con las playas llenas de con una cierta envidia. Ahora que no que no que no venís para acá, los, que no vienen para acá, los ingleses se ponen a imágenes de, de dicen, pero si no respetan la seguridad Inglaterra. Mira cómo están todos. Mira cómo están todos en la playa ahí, ahí aquí. Bueno, yo tengo una sabes
2: vecina que... justo, sí, les gusta, bueno, a ver, hay mucha gente que le gusta tomar el sol así largo y tendido, yo no es el caso conmigo, pero yo tengo una vecina, nosotros tenemos aquí como una especie de jardín delante de casa y tal, y hay una vecina que se planta aquí desde la mañana hasta la noche prácticamente tomando el sol. Sí.
1: Sí sí, aquí también hay unas 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 vecinas aquí hay como una pequeña bueno un pequeño campo aquí al lado además hay una contaminación aquí tremenda pero les da igual se pone además en Topless hay tres vas a comprar y vas ahí esquivando un poco a las chicas en Topless bueno chicas eh, bueno ya de una cierta edad alguna
2: eh, no está mal, no está mal, oye, a comprar, irá a comprar que... esquivando mujeres en toples, no, no suena así, así dicho, no suena mal, no sé, a lo mejor en la realidad no, no, es, tan, ah. no es tan bueno, pero así, así comentado, ¿no? Sí, la realidad siempre... De fra... <risa> la realidad, estoy...
3: la realidad te pone difícil. en
2: tu sitio, ¿no? Siempre te baja unos metros. baja empezamos hoy la selección
1: ¿Cómo empezamos hoy la selección musical?
2: Pues mira, con este calor yo quería buscar, quería buscar canciones relacionadas con el calor, ¿no? Con el con estas tardes calurosas que uno tiene la mente embotada, que, que 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 yo en Madrid viví en Madrid bastante tiempo y en Madrid era muy muy típico, ¿no? tener y aquí no está no es tanto, pero estos días me está viniendo esa sensación, pero no pero no lo hice, no lo hice porque hacía demasiado calor hasta buscar canciones <risa> De, del calor, así que voy a poner, rescaté por aquí algunas canciones que me gustan en general, ¿no? que escucho bastante y voy a, voy, a tirar de, voy a tirar de esas hoy. Vamos a empezar con Alex Ebert, que Alex Ebert es un músico americano nacido en el 78, que lleva pues toda la vida pues eh, creando grupos, eh, creó empezó con Imo Robot... Y luego se las hizo bastante más famoso con Edward Sharp and the Magnet, Magnetic, Magnetic Zeros, que era él era Edward Sharp, fue como una especie de, de personalidad que, que asumió y también saca saca discos bajo, bajo su nombre. Y vamos a poner una canción que me gusta bastante, se titula Only Love, es de un EP del 2018, bajo su nombre, bajo Alex Ebert, así que vamos con ella. Alex Ebert, Only Love.
0: This ain't the time for sadness.
1: Música, música relajante, la verdad,
4: ¿no?
2: Y it's only love, Carlos, es ¿eh? solo amor, no tienes que preocuparte, es solo amor, no hay ningún problema.
1: Que fluir. No, que déjalo fluir, <risa> déjalo fluir, ¿no? Que fluya, que fluya, que fluya. El amor es complicado, ¿eh? el amor es complicado, sino que se lo pregunten a nuestro querido, voy a intentar, monarca, hilar a... a Monarca. monarca Nosotros, a Monarca, a nuestro querido Monarca, que la cosa se le fue de las manos, se le fue de las manos. Eh, eh... Voy a poner, voy a seguir con la sección musical con The King of Spain, que es un homenaje a a, este, a nuestro rey en fuga. Juan Carlos. Juan Car. A Juan Carlos en fuga. Y bueno, aprovecho para decir a la gente que si lo ve y tal, que se ponga en contacto con nosotros, que será graciosamente recompensado con. Pues con una dedicatoria de una canción.
2: Pero dónde dicen que está? Hay algún rumor. Dicen sí. que va, está en no sé dónde en el Caribe con unos con unos tipos ahí azucareros, ¿no? Algo así.
1: Sí, no. Ahora dicen que está en Abu Dhabi, en Abu Dhabi, un hotel de hiperlujo de Abu Dhabi. De hecho, hay una foto del hombre ahí bajando las escaleras en un avión privado en Abu Dhabi. Otros dicen que realmente solo hizo allí escala que se ha ido a, que está en, en, en para Australia o para Nueva Zelanda otros que hay en Portugal, o sea, es tremendo lo del rey, o sea, es bueno, es casi parece una película, no sé, de Paul Anderson, de, no, de Wes Anderson, una cosa muy extraña, y bueno, voy a poner the King, the King of Spain, del hombre más alto del mundo, de Talisman on the Earth, que es un curioso, que se llama Kristen Matheson, que es, como dice, leí un artículo, es un gran mentiroso, porque desde luego no es el hombre más alto del mundo, mide escasamente un metro ochenta, y aunque hace música folk americana, tampoco es americano, es, es, es sueco.
2: Bueno, para Juan Wouters para Juan eh, un ochenta es bastante, ¿no? No le más vueltas, que bueno, un ochenta sí. es bastante. Pero para ser
1: sueco estás en la media y tirando sí, un poco... Eso es
2: cierto. Eso es cierto.
1: Eh, bueno, pues de Tales, Man of the hair que está muy influenciado, aquí pone, por, eh, por Bob Dylan y tal eh, Tenía un grupo que se llamaba Los Montezuma y empezó, bueno, se emancipó, digamos, de ellos en 2006 ¿no? Y voy a poner esta canción, que es de un disco del año 2010 ya Y dice algo así como eh, bueno, si pudieras reinventar mi nombre, si pudiera reinventar, si pudiera redirigir mi día, quiero ser el rey de España y llevo mis botas de cuero español o oh, mientras estoy apretando mi corona, desapareceré en un poco de flamenco. Realmente es muy, no sé, muy visionario.
2: ¿Y, ¿y ¿Quién no quiere ser? ¿Quién no quería ser el rey de España? no? Sabiendo lo que estamos sabiendo. Eh, la verdad
1: es que vivía, vive, vivía, vivía como, y vive como un, como un como rey. Un
2: auténtico rey, sí. Como un
1: auténtico rey. Bueno, pues vamos a celebrar, a festejar la fuga, bueno, el viaje del rey con este King of Spain, del hombre más alto del mundo, de Talisman on Earth.
5: focus while we're dancing on, just cause I offered you a ride, still I am not from Barcelona, no, I am not even from Madrid, I am a native of the North, and I could mess up any kid, Is fake so I can hurt And all of a sudden you read a sign. Oh, it'll be the fountain of my life. But well, while we're floating in Siesta.
2: en tu Facebook que tenías una foto que no estará en tu casa, el rey, ¿no? Ahí estás haciendo todo esto como una... cubriendo ahí...
1: Guardaré, guardaré silencio. Un... Eh, soy aquí un siervo, y, <risa> un ni, siervo fiel.
2: Ni afirmas ni desmientes, ¿no? Ni
1: afirmo ni desmiento. no Me remito a instancias superiores. La verdad es que es un poco esta fuga... Es un poco... Hay que tomárselo con, con, con sentido del humor, ¿no? Con sentido del humor. Por cierto, que el disco... el que venía esta canción de 2010 se titula The Will Hunt. las cacería salvaje o la caza salvaje. Ya, está
2: todo relacionado, ¿sí? Sí, sí.
1: ¿Cómo continuamos?
2: Pues mira, yo voy a poner aquí a una leyenda. Voy a poner una canción de una leyenda. Neil Young. Que, bueno, pues qué decir de él. Lleva haciendo discos... Eh, desde siempre, prácticamente... Además es un tipo muy prolífico porque saca, saca, saca muchos discos, ¿no? O sea, tanto saca discos de estudio como grabaciones en directo y lo que voy a poner ahora es una es una grava- es un disco que, sa- que salió en el 2017 pero que es de una grabación que se hizo en el en 1976, o sea, porque tiene también muchísimo material por ahí que grabó y, y también saca van saliendo periódicamente cosas grabaciones suyas de, de los de los 70 esto es una grabación que él hizo eso el, el 11 de agosto de 1976 en el Indigo en el Indigo ranch recording studio en Malibu California y básicamente se fue para allá con la guitarra se puso a tocar y grabó y grabó grabó este disco en, en, en una noche ¿no? en una noche dice que estaba bastante colocado que grababa las canciones en una toma directamente que el técnico el técnico que era David Briggs, estaban él y el técnico solos, el técnico mezclaba las canciones en directo, según las estaba tocando Neil Young, y nada, que paraba paraba entre canción y canción a tomarse una cerveza o, o fumar o fumar algo, y... y ahí seguía. Y yo creo que, bueno, eso se nota en el disco, porque yo creo que es muy, 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 muy auténtico. ¿no? Estas canciones que grabó en este disco son algunas suyas que que luego grabó ya con banda, etcétera y el disco dicen que no fue que no fue editado, que no fue editado porque los estudios, los ejecutivos del estudio est- no estaban, no estuvieron, o sea, no les gustó, no les gustó y, el, y, y consideraron que el material, que era más bien una colección de demos y que luego muchas de estas canciones fueron grabadas ya en discos de estudio, con banda, etcétera Y esta canción que vamos a escuchar es... Eh... Powerfinger, que y narra la historia de una historia típica de, 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 de tramperos, etcétera, de un chico joven que ve que viene una barca con unos tipos malos que parece que quieren ir a por él y, y bueno, él intenta, intenta defenderse. Así que aquí vamos, Neil Young, Powerfinger.
3: With a big red beacon and a flag and a man on the rail I think you better call John Cause it don't look like they're here to deliver the mail And it's less than a mile away I hope they didn't come to stay It's got numbers on the side and a gun It's making big ways. Daddy's gone And my brother's out Hung in the mountain Big John's been drinking Since the river took Ameloo So the powers that be left me here to do the thinking. And I just turned 22. I was wondering what to do. And the closer they got, the more those feelings grew. His rifle in my hand felt reassuring He said red men run Numbers add up to nothing When the first shot hit the dock I saw it coming Raised my rifle to my eye Never stopped to wonder why I saw black and my face flash in the sky. (laughs) Shelter me from the powder and the finger, cover me with the thought that pulls. Just think of me as one you never figured You fade away so young With so much left undone Remember me to my love I know I'll miss her
1: Bueno, Neil Young, palabras, palabras mayores, ¿eh? Sí, sí,
2: pero hay algo, hay algo en la voz esta, en la voz que, que con la que canta en los setenta que a mí me, me me llega, me llega muy. Ahora los discos de ahora también están bien, me gustan, pero ya esa voz que tiene como aguda y extraña, ¿no? Que parece que, que, que parece que no canta bien a veces. No sé, tiene algo ahí que me me llama la atención. y esta canción la escuché mucho cuando... Bueno, salió en el 2017, la escuché mucho. Escuché mucho este disco cuando salió y lo tengo muy asociado. Y cuando escucho esta canción es que recuerdo... Iba caminando a trabajar y recuerdo exactamente la zona donde escuché esta canción por primera vez y como que me viene esa zona, esa calle a la cabeza, ¿no? Sí, Esta canción tiene para mí ahí unas vinculaciones fuertes.
1: sí. Es curioso cómo la música, no eh, cómo asociamos enseguida cuando cierta ciertos temas que se quedan grabados a momentos, a personas, a lugares, no y basta empezar a oírla. Es curioso también un día sobre los enfermos de Alzheimer, que olvidaban todo, van olvidando todo, pero en cambio eh, recuerdan recuerdan las canciones, recuerdan la música. Eh, hay un vídeo que estuvo se hizo viral en YouTube, que un hijo que pasea a su padre anciano en un coche y, y bueno esta es un enfermo de Alzheimer y de repente le pone la música y empiezan a cantar canciones se acuerda perfectamente de las letras de canciones desde luego la música se graba en, en no sé en algo muy profundo de nuestra no sé, de nuestro cerebro de nuestro corazón ¿no? la verdad
2: sí 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 sí
1: eh, pues bueno vamos voy a seguir con otra leyenda no eh, también no no al nivel de Neil Young, porque para mí Neil Young es bueno, de los más grandes, desde luego. Es bueno John Cale de la Velvet Underground, que colabora en una canción con Kelly Lee Owens. Son los, son los dos de, de Gales. Y Kelly Lee Owens que saca iba a sacar en, en mayo su, su segundo disco. Es una es una música es una música tecno, productora. Y bueno, una chica joven de Gales, que había, estado, había sido incluso enfermera y tal, y ha sacado, está, es muy esperado su, su, su segundo disco, Inner Song, que se ha pospuesto hasta este 28 de agosto, y ha ido adelantando, para hacer más corta la espera, ha ido adelantando eh, temas de ese disco. Y esta semana ha sacado Corner of My Sky, con John Cale, eh, creo que ella busca eh, adentrarse o entroncarse con una tradición, con la tradición, por eso eligió a John Cale, un músico también galés, le pidió que, que también cantara no solo en inglés, sino en, en galés, en idioma galés, y bueno, es un es spoken word a veces, es, pero me gusta mucho, el otro día leyendo en un periódico, que esto ya es lo, lo más sofisticado, el, el periódico vegano de Brooklyn, leo mucho el periódico vegano de Brooklyn, bueno, lo, recomiendo. Bien, bien. <ríe> lo recomiendo a la gente porque está muy al, muy al quite de todas las novedades musicales. ¿no? Hablaban de que es una, eh, entre lo tradicional y lo, oír esta voz de anciano ¿no? de John Cale con estos eh, sintetizadores, esta música tan moderna, crea algo algo, no sé cómo decirlo, fascinante, ¿no? Esta especie de música futurista eh, y la verdad eh, son unas, unas atmósferas llenas así como de pins, de, no sé, realmente merece, merece la pena. Es un un poco largo, pero a mí me, me, me gustó mucho, ¿no? Podríamos
2: catalogarlo de música vegana.
1: Música vegana, sí señor Música vegana, prohibido comerse un filete mientras suena esta esta canción Sí, sí, voy a compartir en un día en, en nuestro Facebook el periódico vegano de Brooklyn, que la verdad es que están muy al, muy al quite de cualquier novedad musical bueno, Pues nada, un vistazo. Ponemos eh, Corner of My Sky de Kelly Owens con John K.
5: Words will come. And wake me in the
1: Bueno,
2: ¿qué tal? A mí me gusta, a mí me gusta. Si sí, todos estos ritmos y recitados y tal, yo lo compro. Me gusta, me gusta. Y tenemos a John Kale con 78 años ¿no? involucrándose en proyectos interesantes.
1: Sí sí muy siempre en la, la vanguardia siempre ha sido un hombre que bastante inconformista no bastante bueno buscando siempre nuevos nuevos sonidos, nuevos sonidos digamos y bueno estábamos decir que que ya está esta mujer eh, ya tiene Kelly Lily Owens, pues se ha colaborado con gente de la talla de, de san vincent de de Vior, o sea que realmente tiene un background ya. Ya de música importante. Es un disco de los, de los más de los más esperados. pero Se ha ido, bueno, posponiendo.
2: Eh, a los 78 nosotros seguiremos con el podcast, Carlos. ¿Tú qué crees?
1: Probablemente, probablemente. Yo confío confío que sí. Será podcast... Eh, ¿Cuánto? ¿Cuatro millones? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Si los podcasts ¿Habrá podcast de aquellos? ¿Habrá implantes en el cerebro ya? No sé, realmente... Realmente lo que habrá. Habrá los famosos implantes de Miguel Bosé, esos que, esos chips que nos quieren, nos quieren poner chips, eh, eh, Soros y y el hombre este, Bill Gates, nos quieren poner chips. Probablemente con podcast, con buena música.
2: Yo, si me ponen buena música. Con Fizcarraldo, con Fizcarraldo ahí. Pequeño eh, sí. sí, Fizcarraldo preinstalado en el chip.
1: Claro, estaría muy bien. Levantarse por las mañanas escuchando un bucle los podcasts de Fizcarraldo. El mundo mejoraría, ¿no? Creas.
2: No lo sé, no lo sé, No lo, no sé, lo sé, tienes pero bueno. muy claro, no lo tienes muy claro. Pues mira, yo ahora paso de. No nos, no nos, nos quedamos en la isla, nos quedamos en la isla, pero pasamos de Gales a, a Escocia. Y voy a poner una canción del 2016 de una banda que se llama Mersault, que es el nombre de bueno del protagonista del extranjero de, de Albert, Albert Camí. Es una banda escocesa muy interesante. No suena escocés, porque escocés, escocés a mí me suena más eh, rollo de pastels o pop pop ahí, guitarre, guitarrero melódico. Esto suena, bueno, suena, a mí suena bastante clásico. Piano y una voz, el cantante tiene una voz muy, muy, muy peculiar que teje una atmósfera una atmósfera muy chula. Y nada, vamos con ellos. Eh, Mersault, Simple is Good.
1: Aparte de la voz peculiar ¿no? las texturas estoy viendo el, el vídeo toca con bueno mezcla sintetizador pa- y una especie de, de pianola ¿no? de piano piano clásico sí.
2: sí Mersault que es el nombre del de protagonista del extranjero de Camille yo creo que a mí yo le tengo lo relaciono algo con el, con, bueno, con la película de la que vamos a hablar con el escritor ¿no? con michel. Houlebecq que el, su primer libro, Ampliación del Campo de Batalla, me recuerda mucho al a extranjero y a en general, sí, a Mersault. Un poco cogido con pinzas esta relación, pero bueno.
4: No,
1: el personaje de la película se ve, hay un cierto eh, distanciamiento, ¿no? De, parece que, que Mitchell Hollenbeck, con lo que le ocurre alrededor, hay como una... Está como en otro, en otro plano, a veces, ¿no? Da la sensación de que de lo cual, a veces, lo que provoca es una cierta comicidad también.
2: Sí, sí. Pero bueno, yo creo que sí que el primer libro de él, el primer libro de él tiene mucha relación con, con el extranjero, Ampliación del campo de batalla.
1: Bueno, pues yo ahora voy a poner a, a, Yamila, bueno, a Yamila Vos, que es, es una cantante de Chicago, cantante algo más que cantante, es poetisa... muy muy involucrada en la comunidad eh, negra eh, también ejerce feminista bueno eh, tiene una licenciatura en estudios africanos y estudio de teatro y performance, pone aquí y bueno el tema que el año pasado sacó un disco que tuvo un disco conceptual que se llamaba Legancy Legancy, Legado Legado eh, con todo este tema de bueno de las raíces, eh, bueno, el feminismo, muy comprometido. Y ahora saca un single, este single, Sula Paperback, que estaba inspirado, en, bueno, inspirado en la no, una novela de, de Toni Morrison, ¿no? Eh, la premio Nobel, que falleció no, no hace mucho, yo creo. Eh, bueno, eh, inspiró también el primer libreto de poemas que escribió. Eh, es una novela que muestra la evolución de la amistad entre dos mujeres negras y cómo es, eh, eligen navegar en los estrictos roles de género de la sociedad y las reglas del amor. Hay una frase subrayada. Vivir totalmente bajo la ley y rendirse ante ella sin cuestionar nada a veces hace que sea imposible saber algo sobre ti mismo. Bueno, pues vamos con ella. Vamos con Yamila Gus Shula paper
6: something only bodies here promiscuous holiness self is slippery i got all this time to kill something like a prayer need.
1: Es una voz muy interesante porque bueno, mezcla la música con la literatura, la poesía, el compromiso social y bueno me parece bueno, una representante de esta nueva intelectualidad. Eh, americana, de color, que, bueno, busca reivindicar sus derechos y también le gusta bucear en sus orígenes y, bueno, construyendo una identidad nueva a partir de, bueno, a un poco manteniendo la tradición pero alejada de tópicos respecto, a, bueno, a todo esto. Y, bueno, ¿qué tal la peli? Nos vamos
2: al spa, nos vamos al spa ahora, ¿no? Nos
1: vamos a talaso como a talaso a un periodo de reposo y a beber las aguas no a beneficiosas aguas de los talasos a
2: tomar las aguas sí sí ah, t- muy, muy 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 arraigado también en la literatura no de irse al balneario
1: sí existe lo bueno lo que se llamaba la novela de balneario llegó a, a incluso estudios sobre la novela la novela de balneario de hecho, tenía aquí un pequeño párrafo que, bueno, de, sobre ese tema de la novela de Balneario que hablaba que durante el siglo XIX hubo como un desarrollo científico y se, nuevo, se abrió un nuevo concepto de salud que hacía posible la terapia en balnearios también como base teórica y causa te, te, teleológica aparición bueno de este tipo de, de establecimientos pero por otra parte eh, esa idea positiva de salud convive con el concepto romántico de enfermedad la enfermedad se concibe como una somatización del rechazo a lo burgués <ríe> yo creo que esto todavía sigue sigue está en la película también no eso de eh, por un lado lo positivo de la salud y por otro lado el, la enfermedad como una marca de rebeldía no contra ese sí. Contra ese, bueno... Contra...
2: contra la dictadura de Lozano, ¿no?
1: Sí, contra la dictadura de Lozano. Bueno.
2: Bueno, por pues situar un poco, si quieres. Eh, bueno, eh, propusimos esta película eh, sí. para esta semana, pero claro, nos dimos cuenta que esta película realmente es la, segun, la continuación de, de otra película anterior, ¿no? Sí. Entonces también la vimos. Yo la había visto ya del Secuestro de Michel Welebecq, ya la, ya la había visto, pero vamos, eh, no me importo volver a verla porque para mí es un clásico absoluto, ¿no? <risa> Está sí. dirigida a las dos por, por Guillaume Niclaux, que es un director, también es novelista francés, nacido en 1966, que tiene, bueno, pues tiene bastantes novelas y bastantes, bastantes películas. Y en 2014 pues eh, se le ocurrió hacer, hacer este, este experimento con, con el escritor Michel Houellebecq no si quieres también introducimos un poco a Michel Houellebecq uh-huh.
1: sí,
2: sí. Michel Houellebecq nada escritor francés eh, bueno pues uno de los yo creo que uno de los principales escritores franceses no de la de la actualidad sí,
3: eh, el... eh,
2: por lo menos sí. de los más polémicos, ¿no? Y de, los más, de los más leídos y de los más polémicos, ¿no? Eh, ya tiene una amplia trayectoria, publicó su primer, bueno, eh, publicó cosas, estudios sobre Lovecraft, etc., pero bueno, su primera novela la publica en el 94, Ampliación del campo de batalla. Luego en el 98, Las partículas elementales, ahí es donde empieza a coger tracción, que se dice, ¿no? Luego sí. ya Lanzarote, Plataforma, La posibilidad de una isla, El mapa y el territorio, Sumisión y Serotonina. Y ahora prácticamente cada novela de, de ULB que está es esperada como bueno como un acontecimiento, ¿no? en sí. Francia y en, y en general en, 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 en muchos sitios no es un acontecimiento literario cuando saca su novela porque además en sus novelas él bueno eh, trata yo yo creo que es más bien casi no sé un sociólogo porque en sus novelas es, explora explora muchos muchos problemas de los de los que de los que hay en la, en la actualidad ¿no? en la en la sociedad no siempre de una forma no siempre eh, política, políticamente, de una forma políticamente correcta, ¿no? Pero habla de, bueno, pues del de Islam, puede hablar del, del turismo sexual, etcétera, eh, y, y siempre genera mucha polémica alrededor, ¿no?
4: Sí,
1: sí. es, eh, bueno, lo que tú comentas, un acontecimiento, es un, no sé si decirlo, en Francia hay todavía la figura del Aquí en España, yo creo que no es del intelectual, ¿no? El intelectual eh, que su obra, bueno, sirve un poco de espejo a lo que está pasando y que la gente todavía hay un seguimiento, ¿no? Eh, y provoca mucho, no se corta tampoco en sus opiniones, ¿no? Eh, de, sabe que la verdad o la, la busca los, los límites a veces un poco para retratarnos a todo, ¿no? Eh, se le ha acusado ya de todo, de islamófobo, de mil cosas, ¿no? Ah, a este hombre. Que realmente también este tipo de creadores sirven para ver también el estado de, de, de la sociedad. El estado son, son necesarios, ¿no? También para no sé, como válvula de, de saber cómo está la sociedad, ¿no? Yo creo.
2: Sí, en un momento dado se tuvo que, bueno, dice que por la presión que tenía de los medios franceses en general, se dice que se tuvo que ir de Francia, ¿no? Vivió sí. en Irlanda, vivió en España también. Eh... Sí.
1: Estuvo en Lanzarote... En, aquí en, en almería también le gusta le gustan las zonas desérticas ¿no? A
2: mí. Sí, sí. y también sus novelas muchas veces están han, han sido como han, eh, cosas que cuentan sus novelas luego han pasado ¿no? es como un poco se le, se le o sea
1: un oráculo, ¿no? Un poco un sí, oráculo. se le,
2: se le, o sea, como tiene una capacidad de, de prever, no sé si de forma de, de, por suerte o, o porque lee un poco lo que pasa, porque el ataques eh, islamistas en islas eh, turísticas eh, lo, 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 lo incluía en sus novelas antes de que antes de que pasara, la revolución de los chalecos amarillos en Francia también la introdujo en sus, en sus novelas antes de que antes de que pasara, ¿no? Tiene ahí una bueno una capacidad analítica, ¿no? Sí, sí. A mí me gusta. Pues, a, mí, a mí yo leí bastante de él y me gusta, me gusta mucho cuando saca un libro lo leo, pero eh, no, no, no lo definiría igual como… No es alt, yo creo que no es alta literatura, diríamos, eh, porque sus libros son, para mí, son bastante deslavazados, son como peripecias en las que siempre él, el protagonista, siempre es un hombre de la misma edad que él, como apartado de la sociedad, solitario, que, que, que está defraudado de todo y que vive una serie de peripecias muy sexuales también y, y de, de, de todo tipo en los libros, pero siempre me interesa mucho, siempre me interesa mucho su, su opinión y disfruto mucho con, con, con sus libros, ¿no?
1: Sí. Yo, yo leí, bueno, eso, la aplicación del campo de batalla y la verdad es que en los últimos tiempos no, de no, las últimas no, leí Plataforma también, me suena, y pero las últimas tenía ganas de haberme pillado su misión, ¿no? que es sobre el slang
2: y... Yo creo que es su mejor novela... Su, su novela más compacta, más equilibrada, ¿no? porque en la, eh, ahí, ahí parece que hay, hay un, un ritmo todo el tiempo, pero porque en las otras él va, viene, el protagonista va pasando peripecias, están bastante descompensadas, pero pues ya digo, siempre lo que cuenta a mí me, me interesa y me, y me, me gusta, vamos.
1: Sí. Eh, y después, desde el punto de vista personal, parece un... Bueno, supongo que se interpretará un poco así mismo, pero me parece un personaje, un... Un personaje muy curioso, ¿no? Un poco friki, diríamos, ¿no? Parecería.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo comentar eso, que el secuestro de Michel Hulebeck va a la película, está rodada en 2014, y va sobre un secuestro, sobre que él se interpreta a sí mismo, es el escritor, y va sobre unos tipos que lo secuestran. ¿no? Y lo tienen cinco días cinco días secuestrados. Que eh, parece que surge, el proyecto surge porque él, durante la presentación del mapa y el territorio, desapareció durante tres o cuatro días... Y uh-huh. hubo todo tipo de rumores, se ¿eh? dijo que se había, lo había secuestrado el Islam, que no sé qué, pero él dice que no, que, se, que simplemente se quedó sin internet en casa.
4: <risa>
2: Entonces, pues sí, sí, sí. a partir yo este proyecto soy muy, estoy muy, o sea, estuve buscando por ahí en internet a ver si logro saber cuál es el germen de este proyecto, porque es que me parece una cosa tan marciana sí. el secuestro de Michel Julebek, la película, que es que no sé, no sé cómo surgió, no sé qué relación hay con el director, no pude encontrar nada, yo supongo que en francés habrá más publicado, pero pero no 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 no, no domino el francés, pero en inglés o en español no encontré no encontré nada de cómo surge el Germen, qué relación hay entre ellos
1: y el director se conocieron en, en una especie de documental anterior, me parece que habían hecho para la Cadena Arte y debieron tener el tío, el director debe tener debe tener donde gentes porque logra no no acaba de ser un director de rompe y rasga, pero en todos sus proyectos siempre hay gente gente muy importante, ¿no? Ya el propio Depardieu, que ha trabajado en un montón de películas, ¿no? Con él. Y bueno, y, bueno que siempre, desde el principio, eso es algo que involucra de... gente. Sí, involucra por ejemplo. sus primeras películas, es que hay una, un periodo que hace unas películas así experimentales, de Siguió con con eh, escritura automática, logra que la banda sonora de una de las primeras películas o así se la haga Michael Nyman, O sea, quiero decir que, bueno, el tío debe, debe saber, además es Michael Nyman en pre, principios de los 90, en todo ese, ¿sabes? En plena efervescencia de ese tipo de música. Y, bueno, que el tío debe, debe tener, bueno, donde de gentes, ¿no? Que se dice ¿no? vender bien los proyectos.
2: Sí, sí, yo aquí no sé cómo... La verdad que parece que es bastante improvisado todo, ¿no? Yo no creo que haya un guión. Yo creo que haya un guión. Habrá unas directrices generales y luego el director puso la cámara ahí y empezó a rodar, ¿no? Porque no creo que esos diálogos que, que tienen cenando cuando está secuestrado Julebeck es? sean guionizados, ¿no? Habrá unas premisas generales Esca... y...
1: Hay cosas desternillantes, ¿eh? Lo, el, el, el gordo haciéndole enseñándole las llaves de, de, de karate en el suelo o no sé qué, de judo. El, realmente ese, esa pareja de personas mayores que que tienen eso el hijo este que lo bueno que está secuestrado en una casa con, con una familia le dan de comer le bueno le sí, traen por situar una un por
2: situar un poco hay tres tipos que lo secuestran sí. y lo llevan a eh, lo llevan a casa de, de los padres de uno pero está todo están todo el, todo el mundo en principio tiene intención de encerrarlo en la habitación pero luego él quiere ir al baño y luego empiezan a hablar con él y el hombre se integra en la vida de la casa, ¿no? Es la casa de los de los, de los padres de uno de los secuestradores y empieza y Julebeck empieza a vivir allí con ellos, a cenar con ellos, a charlar, a dar paseos por allí. El padre le enseña un coche que está que está restaurando, etcétera Entonces él se, se, se establece una cotidianidad ahí entre todos, ¿no?
1: Tres chicos, tres que son muy peculiares, porque uno es un culturista, otro es un gitano gordo eh, que dice que ha trabajado para el, para el ejército israelí, eh, otro es una especie de, 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 no sé, de boxeador, de, de artes marciales.
2: Sí, y, luchador, luchador eso de free, de, de meterse ahí y, de meterse y, y usar marcial. las tácticas que puedas para ganar al otro. no Sí,
1: sí y bueno, es un universo unos unos, unos ser, que, que además el, el como un personaje extraño más no cae muy bien ahí porque son un poco todos o sea un poco no digo frikis pero sí una, una banda peculiar no de hacen hacen que hacen migas no entonces bueno vamos viendo yo qué sé situaciones completamente hilarantes no hay un momento en el que uno de los secuestradores le habla de un libro que ha escrito y le dice, pero en tal libro pones, sale tal cosa y él dice, no, y dice, que lo sé yo, que lo leí, y dice, pero yo lo escribí, ¿no? Hay cosas así como muy, muy tal. Y después ya el, la escena del gordo haciendo las llaves de... de enseñarle, de, 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 sí, de, de, de intentan
2: enseñar, y... le intenta enseñar defensa personal a Julepek allí para pasar el tiempo y... sí, no el alta en el perro que... yo es que no entiendo no entiendo cómo se llega ahí o sea es que no me fascina esto porque no sé cómo pudieron llegar a esas situaciones a, a juleve es
1: un... porque Julebeck pone una cara el perro se ve que no es escena trucada el perro marcha con el con,
3: con el el guante. Sí, 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 sí. Sí.
1: pero además eh, bueno la gente que no conozca físicamente a B. que es una persona súper enclenque pequeñita y tal súper que parece que se va a romper en cualquier momento la manera que tiene de fumar, ¿no? Esa manera que tiene de fumar ahí con ese dice con ese dedo roto, no sé qué, eh, bueno, es es, es curiosa, ¿no? Es curioso.
2: Yo me, parece, me parece fascinante el grado de exposición de Jolebec en esta película. Me sí. parece fascinante cómo un autor de hombre, de ese de ese nivel, ¿no? un autor que está en ese y además que tiene problemas también con, con la sociedad francesa, etcétera, cómo se expone en esa película
4: porque sí, se pone sí. de una
2: forma masiva o sea de repente él está, está interpretándose a sí mismo yo no creo yo no creo que se esté interpretando
1: yo creo que yo creo que Holbeck a través de lo que escribe y todo es un tipo valiente tío sí es, es un así tipo muy es, valiente, valiente es un
2: tipo muy valiente porque ahí este de repente se pone por... ahí a sus miserias
1: y, y, y no solo eso cuando todas sus novelas que ha estado veces en el centro del huracán atacado por un lado y por otro hay que ser valiente, o sea, además, eh, bueno, eh, generalmente tenemos a los tipos valientes como con el físico de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Pero a veces la valentía es, es eso, ¿no? Ser una especie de Mindundi y tal, pero tener el valor para exponer tus, tus miserias, tus...
2: Y su tu... físico incluso, porque tiene un físico también que es difícil de ver, ¿no? Es difícil de... A mí me recuerda
1: mucho al, al físico de, de Celín, ¿no viste? Hay un YouTube unas imágenes de Celín, de bueno, de, bueno, antes de morir en los años sesenta y tal, paseando por el jardín y lo ves, también es una figura súper enclenque, súper así escuchumizado y que mira así, como también fuma, me parece recordar en aquellas imágenes. Y sí, sí, me recordó, bueno, también al propio a veces se la ha comparado también con, con Celine, pero bueno, físicamente incluso, ¿no?
2: Encima no tiene, no sé qué le pasa con los dientes, que no tiene, no sé si no tiene ah. dientes o qué, entonces sí, tiene sí. Esa, esa forma sí. de poner la, de poner la boca, vie- de tener... Como los viejos que tenemos. Sí, eh, poner eh, ese... la boca y fumar y poner los una, una y mirada ahí como alucinada, perdida, también que recuerda un poco a Leopoldo María Panero ahí en sí. algunos...
1: Talaso, en Talaso lo explica, ¿no? Le dice que no le, no le puede poner los dientes porque tiene el hueso tendrían que trasplantarle el hueso en la encía o no sé qué es. le dice a, a Gerard de Pardier, que también Gerard de Pardier en Talaso
2: el tío, Se expone, sí, sí, se, se, expone, expone, se expone,
1: cuando dice Lodo de, lo de Belis,
2: Lodo Belis es
1: buenísimo. Porque Belis no caga. <risa> Hay un momento que. Es, es, es bueno, es, es peor película, desde luego. Sí, la pues de ahí caras... un poco,
2: por acabar un poco con el secuestro, pues eso, que no llegamos nunca a saber qué, ah. qué, qué quién lo secuestra, qué pasa, que qué... los secuestradores también tienen, pagan ahí pagan un dinero a los a los secuestradores y él, él además que está muy bien porque dice los secuestradores desde el principio dicen, oye, no nos vas, no, no nos vas a denunciar, ¿no? Que, ah, <risa> espero, es, espero es. que no nos denuncies, ¿no? Él él tiene miedo, porque los ve con la, con la, con la máscara, con sin sin máscaras y dicen, bueno, yo soy un poco de secuestros y tal, y creo que si, si os mostráis sin máscara es porque me, me vais a matar, ¿no? Porque no tenéis miedo. dice no, hombre, no, no te vamos a matar, tranquilo. Pero no nos denuncies, eh. No nos denuncies.
1: <risa> sí, sí, es, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Es, está y muy bien nada,
2: Sí, al final pues eso La, 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 la segunda película, Talaso Que es la que está ahora salió en filming Ahora está la semana pasada Pues eh, es un poco una continuación de esta ¿no? el, 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 el director involucra en este caso a, a Depardieu también Hacer un poco ahí de, de, de compañero de fatigas y, y acaba, bueno, las primeras escenas Son las últimas escenas de... Sí de la película anterior cuando lo liberan cuando que además bueno la película la primera película acaba un poco ahí que no sabemos él va conduciendo a 250 por una autopista no sí. y esta esta segunda empieza con los mismos planos pero en esta Holebeck se va a un se va a un spa no su mujer que yo creo que es su mujer en la vida en la vida real lo lleva a un spa para que se bueno, para que tenga un tratamiento allí durante una semana o algo así no
1: sí sí uh... Hablábamos antes de, de, las, de las películas en spa, ¿no? Hace, hace poco la, la juventud, ¿te acuerdas de la película La juventud? Sí, de, sí, 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 que también ocurría, ocurría también ahí, bueno, la propia montaña mágica, pero bueno, eh, es, es desternillante ¿da? desde el momento cuando le dan esa especie de tratamiento de frío, ¿no? De crío, de que le al hombre además se vea, lo ponen desnudo al... Al joven, o sea, que no le importa nada que lo, o sea, verse ahí escuchumizado y nada, se encuentra con Gerard de Pardiez en ese especie de spa, que es un, bueno, la imagen que tenemos de Gerard de que es, hay momentos, bueno, hilarantes, ¿eh? yo me, me, me he reído, dice, me, me cae también bien Putin. <ríe> Es, es eso, sois la, la vergüenza. Hay un momento que se acerca un otro cliente ¿no? del España y le dice, sois la vergüenza de Francia. ¿Tú, tú crees que sois la vergüenza de sí, Francia? Sí, están,
2: están dos, 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 eh, bueno, dos personajes muy polémicos, porque partido también Depardío sí. ha tenido muchísimas polémicas en Francia, por el tema de los impuestos, etcétera, porque se fue a Rusia, apoyó a Putin. O sea, tiene pues eso, unos últimos años eh, bastante, bastante polémicos con la... Con la sociedad francesa, ¿no? Entonces, bueno, el director yo creo que en este, en esta segunda parte se basa un poco en, en, en lo que pueda surgir entre ellos, ¿no? Pone la película, sí. mete mete un poco la, 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 la trama, sigue un poco la trama del, del secuestro, aparecen los personajes, porque hay una pequeña trama ahí que, que sirve un poco también de leitmotiv de la película, sí. y, y luego las escenas entre ellos dos, entre Depardier y que un poco las conversaciones que tienen y lo que surge. Yo creo que, bueno, los pone ahí juntos, les da vino, les da vino, y, y, sí, ver, y ponen la más. cámara a rodar, ¿no? Y ponen la cámara a rodar. Yo creo que se basa mucho la película en eso, y yo creo que es más es más floja que la otra porque yo creo que la, la anterior no sé estaba mucho más eh, había sí, mucha más arma... química en general pasaban más cosas eh, en esta se basa demasiado en esa en esa en conversación entre los dos que no es tan mal pero no, no llega al nivel de la, de la anterior no
1: sí sí y el efecto también sorpresa no de, de, ya también es, está pero bueno tiene momentos muy glo- muy gloriosos muy gloriosos no hay un momento en el que está llenar de partíe hablando de Eh, que lo suyo no es gordura, que es que tienen los órganos internos muy grandes, (risa) eso me pareció súper... Y bueno, los comentarios que hace sobre el cine, ¿no? El cine es una mierda, en el 71 todo el mundo follaba con todo el mundo y empieza a hacer la lista de las las actrices con las que se ha acostado, bueno, es todo muy, muy, muy desfasante, ¿no? Eh, después, encima sale por ahí un trasunto de Silvestre Stallone Bueno, es todo muy loco.
2: Sí, yo no sé cómo se llega a eso. No sé cómo se llega a eso. No sé cómo se llega a meter a un, a un doble Silvestre Stallone despertándose en la playa. No sé no sé qué procesos creativos ¿no?
3: <risa>
2: llegan sí, sí. a eso, pero, pero me gustaría saberlos. La verdad, me estoy, estoy muy la, interesado.
1: <risa> el momento en que Michael Hulemeck habla con el bueno, con el, o sea, el, el, trasunto sí. de Silvestre Stallone comentan una película de Silvestre Stallone que es muy desconocida, que es Oscar que es una versión de una película de Luis de Funes, y donde él dice, Luis de Funes, qué gran comediante, ¿no? O sea, qué gran actor. Bueno, que Luis de Funes es como aquí, yo qué sé, decirte, Banco Martínez Soria o una cosa de estas. Sí, sí, es, es tremendo. ¿no? También se muestra, un hay un momento que llora también Michael Hulebeck, ¿no? cuando dice que la muerte no existe, que volverá volverá a tocar a su abuela. Y, Eso es entonces, tremendo,
2: porque sí, ¿sí, hay no mucha suena? verdad ahí también. Hay sí, mucha sí, sí, verdad, es está bien. llorando, está comentando, está llorando. Que además me, me gusta mucho el consumo de alcohol. Tanto en la primera como en esta, están siempre, cuando lo secuestran en la primera Hulebeck, le, le dan una... una, una una copa de vino y dice no hombre para comer yo como con más con más vino por lo menos dos copas no y aquí en esta igual se va a sentar en el spa a comer y dice no hombre yo normalmente como una botella de vino con cada comida <risa> <risa> dice, no hombre pero, pero bueno ya sé que tengo que hacer un sacrificio entonces bueno aceptaría dos vas dos copas de vino en lugar de una botella <risa> yo creo que con las películas juegan mucho con el alcohol también porque yo creo que se emborrachan
1: Sí, Uy, y él, bueno mente,
2: Tanto en las escenas él... de la primera como en estas conversaciones de, de Pardío y tal, yo creo que empiezan a beber vino y lo que, salga, lo que salga, lo que salga de ahí, ¿no?
1: Sí, después cuando encuentran, van por las por las habitaciones y se encuentran con la actriz de de la mamá y la puta eh, y dice, bueno, no, es que estoy aquí que me ha dejado el vale eh, Jean-Pierre Glow. <ríe> o sea, es todo
2: como muy... No sé. Sí, a mí... Es, a mí a, yo creo que la, eh, en, en las peripecias de, de la segunda yo creo que son menos acertadas que la primera, porque en la primera también sale la actriz esta de la mamá y la puta, sí. pero están yo creo que está mejor hilados, están en su casa, tocando el sí. piano hay una conversación sobre el piano, aquí en esta e incluso en la primera, en los encuentros que tiene Jolebeck con gente en la calle antes de que lo secuestren Yo creo que son están mejor conducidos porque en esta también se encuentra con un tipo en el hotel pero usan el recurso de que lo confunden con otro escritor que está ya muy visto o sea son no sé aquí yo creo que hay menos inspiración menos inspiración que en la que en la primera vamos y lo que dices tú también claro que la fórmula ya está un poco más sobada no
1: sí sí y bueno también hay críticas al arte no con esa instalación de las maletas también que es muy muy bueno te ríes un poco también de, de eso del arte de bueno lo dejan títere con cabeza también yo creo que es una película también clave muy francesa ¿no? de sobre todo de política ¿no? Las, a, a Hollande bueno hay que decir que en esta película descubrimos que que Michael julek aspira a presidir Francia ¿no? <risa>
2: A, sí sí a, a comentar que además que tiene, un, tiene unos planes bastante bastante claros no tiene pues porque sí. él dice ya aquí en esta en esta segunda peli, en esta segunda ya sé que es cinco años que es después que la, que la primera él ya dice que, que, el, que el secuestro lo planificó fue un secuestro lo hizo Hollande, Hollande fue el que pagó porque, se quería present, porque Julebe porque se quería presentar al presidente y Hollande quería evitarlo etcétera y aquí ya parece que tiene una hoja de ruta clara de qué quiere hacer cuando llega presidente, que es quitarse poderes a sí mismo, cómo quiere tratar con los jueces, etcétera.
1: Sí, sí, que los quieren que los, que los jueces sean elegidos y bueno, es, es, un, es, bueno, es un, un personaje. pues También mola mucho cuando los ves a los dos ahí cubiertos por algas y él de repente... Eh, todo ese tipo de suplicios que les impone ahí en, el, en esta especie de baldeario es tremendo. Eh, hay un momento en que, bueno, empieza la película, los la... meten en una especie de cámara de frío donde les meten menos, menos 60, menos 70 grados. Y hay un momento en el que Depardier le comenta a Julebe que con ese sistema a uno se le ha caído la, la polla.
4: Se le congeló. <risa> se sí. se o sea, aquí, solo, tal,
2: aquí esta gente no sabe nada, solo traen becarios, gente en el paro, ¿qué tal? Y aquí estos, estos técnicos de aquí no saben nada.
1: Ten cuidado y tal. Y bueno, es que. Te ríes, te ríes, ¿no? Además lo ves ahí Super enclay, que también hay una referencia ahí al, al gordo y al flaco, ¿no? Y bueno, muchas bromas al cargo de, de Obelis, ¿no? De Obelis se ve ahí a De que no que no está muy orgulloso de haber sido Obelis cuando le reconoce, hombre, tú eres Obelis
2: y tal. Eso también y, está. Y sí. joder, yo creo que es un poco, en las dos películas es un poco, pues una especie de Woody Allen o Larry sí. David, ¿no? Es esa, sí. esa, esa persona intelectual, reflexiva, que, 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 que que saca punta a las situaciones, ¿no? Que...
1: Sí, 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 ese Pepito, Pepito Grillo, ¿no? Ese especie de, de personaje. Además, a mí lo que me gusta mucho de él es, en estas películas es cómo asume todo, ¿no? Cómo uh, asume todo, hay un cierto estoicismo que él. Eh, se ve además cuando, eh, bueno, le van haciendo estas perrerías y tal. Él, él se queja de repente tal, pero va como asumiendo, ¿no? Como dejándose, como dejándose llevar.
2: Sí, asumiendo y... y siguiendo con la situación, ¿no? Porque en la primera se ve, se ve mucho. Él de repente se planta ahí, en la sí. casa esta, secuestrado y tal, y asume la situación y se y, y empieza a vivir a partir de ahí. O sea, sí. no se queja de. se queja algo porque no le dan un mechero, que él quiere tener un mechero, están todo el tiempo con el que se le dan, que se le prometieron un mechero, que si no se lo prometieron, pero a partir de ahí empieza a vivir, empieza a meterse en las conversaciones y, y empieza un poco a sacar, a intentar Sacar partido, ¿no? Intentar obtener algo más, ¿no? Intentar vivir dentro de esas situaciones, vamos. Sí, es, eh, sobrevive,
1: ¿no? Sobrevive. Es un hombre parece que acostumbrado a sobrevivir con, con lo mínimo, ¿no? Aguante, muy estoico. Ya la primera parte, cuando. que hace también muchas reflexiones. Hay muchas reflexiones muy agudas, ¿no? Eh, por ejemplo, él vive en la primera película, vive un edificio, un rascacielos, y hace guillos a, por ejemplo, a la a, la, a, las, a las novelas de Balar, ¿no? De vivir en, en, en pueblos verticales y tal. Pero bueno, hace un calor tremendo. El, el hombre es, es un hombre estoico, ¿no? Eh, el, el señor Holbeck, ¿no?
2: vale. A mí me gusta mucho cómo 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 está en las conversaciones. Sí. O sea, cuando le paran a alguien por la calle y le, y le empiezan a hablar y él cómo escucha, ¿no? Cómo escucha y a partir de ahí, bueno, pues se mete en la situación. O sea,
1: y... y te parece muy sincero, ¿no? Cuando también, cuando se acerca a alguien, fírmame el libro y dice esta portada no es muy bueno, no es muy buena, era la primera. <risa> es como, como
2: mira, cómo escucha, cómo está presente en la situación, no Como no dice, sí. venga, sí, trae, fírmame tal, sino que de repente escucha lo que le dicen y reacciona en torno...
1: Y bueno, es muy desmitificador también, yo creo que también eso busca desmitificar la, la figura, ¿no? También eso es, es muy importante. También me gusta mucho cuando la primera, no cuando quiere... Eh, Escribir un poema para la para la señora esta mayor que le ha hecho una comida, que le ha traído una chica, como, como pago, ¿no? Eso también me, me gusta, eso, ¿no? De, de, de querer escribir un poema y después dice que el poema estaba dando datos de todos ellos, entonces dice, no, no, mejor no, no escribas el poema, ¿no? Está realmente... Yo me reí mucho, me reí mucho viéndolas, la verdad.
2: Y luego yo creo que hay... Hay, en las situaciones así de grupo dramáticas y tal yo creo que hay mucha verdad ahí también no sé el director logra porque bueno es lo que dices tú que hay mucha comicidad y estamos viendo bueno situaciones muy extrañas a priori pero en las situaciones de grupo donde se cuentan donde se cuentan cosas yo creo que hay bastante bastante verdad cuando el tipo este cuenta que le que le, que le operaron uno de los de los tres secuestradores le cuenta que cuenta que le que tuvo una operación y que hicieron un trasplante etcétera cómo sí. todo el mundo reacciona en la mesa no cómo yo creo que saben no sé yo creo que se crean logran lo, el director o, o los actores logran crear un ambiente ahí de yo de creo, verdad
1: no lo sé pero yo creo que que esos que han grabado mucha mucho metraje ha dejado que la cosa fluya que, porque ese tipo de cosas evidentemente lo que tú dices es una improvisación que es y supongo que estará pues, editado sobre, sobre no sé, que habrá mucho grabado y se nota en la camaradería, se nota que hay que hay bueno, que, que no están actuando, ¿no? O sea, a veces, ¿no? Se ve se ve se ve eso, ¿no? Se ve esos personajes, sí, sí, personajes son mucho metraje, que... mucho alcohol. Uh, sí, okay. mucho, da... mucha grabación
2: sí, sí. y venga, ponernos a hablar y además siempre acaban en la primera parte me encanta porque siempre acaban gritándose unos a otros
4: sí, en las sí, escenas es. y
2: los padres allí tranquilamente, los padres allí de 80 asumiendo, años cenando, asumiendo asum- el tema y venga, daros un abrazo, daros un abrazo y
1: tal, sí, sí. Es un personaje, está, bueno, curioso. También volvemos a lo que hablábamos antes, lo ¿no? del cine, ¿no? Que también eh, qué bien funciona los los aspectos físicos, o sea, realmente la presencia, ¿no? Es un cine, a veces habla de actuación, pero bueno, ves que es más importante a eso, la eh, Cómo componen, ¿no? El plano, el gordo, el, el que Bueno, también hace la referencia al gordo y el flaco, también la hacen cuando está Gerard Depardieu y y, Bachel, eh, bueno, y Michel Houlebeck, también ese, ese paralelismo con el gordo y el flaco, bueno, eh, que tiene muchas, o sea, tiene muchas, muchas referencias, ¿no?
2: a, a la película. Las, las dos películas sí yo a mí me gustaría si voy alguna vez a un spa me gustaría pasarme por la habitación 380 de depardie no sí. porque primero huelebec quiere beber alcohol quiere fumar y pero no sabe cómo, cómo hacerlo lo pillan siempre alcohol no le dan y de repente encuentra Depardieu, que ya está más curtido en el mundo de los spas y sabe ya que hay que darle a unos 50 euros que hay que en la habitación hay que tener unas botellas etcétera entonces ahí entra huelebec en el, en el, en el en la, parte, en la parte oscura del, del spa, ¿no?
1: Sí, sí. Hay un momento incluso también en que yo creo que se cuela un poco el director, ¿no? Porque dice me ha llamado, dice de Dapardi, que ha trabajado varias veces con él, me ha llamado un tío que escribe y que ahora va a hacer películas o no sé qué y tal, que es un poco ahí, tiene ahí una charla con él. Sí. Pero sí, sí.
2: Le cuenta o sea, una historia sobre su padre, su padre la búsqueda de su padre, etcétera Sí, sí, sí. Una película claro. de conversaciones, ¿no? De conversaciones. Sí.
1: Bueno, que eso es un clásico en Francia, ¿no? Las películas de, de conversación. De... No, no, pero muy bien, muy bien. Entonces se la recomendamos, se la recomendamos al, a, a nuestros oyentes, ¿no?
2: Sobre todo la primera, ¿no? La primera. Que vean la primera, que yo creo que es la más auténtica, el secuestro de Michel Hulebeck, y luego, oye, si les interesa la primera, pues está la segunda. Pero yo sí. creo que la primera está bien, está bien, porque es una situación marciana completamente y cómo va evolucionando es muy o sea muy sorprendente.
1: Pues también comentar que bueno que el director, Guilón de Niclos, eh, hace dos años eh, estrenó, estrenó aquí en el Festival de Cine de Gijón una, una película sobre la, la, los confines del mundo, los confines du eh, estuvo aquí en competición en el Festival de Gijón eh, sobre la guerra de Indochina. O sea, que también nos toca, nos toca un poco. Ya te digo, tenía una trayectoria tal, la, el secuestro de Jolebeck lo puso... Yo creo que puso los focos sobre su persona y, bueno, no me extraña que ahora quiera seguir exprimiendo ese... Quiera ese,
2: ahí, ¿no? ahí catando la vaca, ¿no?
1: Sí, porque, bueno, después, eh, a raíz de eso, bueno, hizo una película, Valéu Blog, que ya lo seleccionaron para el Festival de Cannes Es un director, bueno, pues, de, de, vamos a decir, sí, de segunda fila, eh, lo que es el cine francés, ¿no?
2: Yo sí, sí. que solo vi estas dos, solo vi estas dos, pero veré vi que en film y tienen alguna más, tienen una con Depardieu en el Valle, en el valle sí. de la Muerte, algo así que. Y,
1: y con, bueno, siempre lo que te comento, ha tenido, ha involucrado ya desde el principio a grandes nombres. O sea, es así. Y bueno, él, viene del mundo del teatro, bueno,
2: y. Y escritor, es, tiene es? varios libros publicados también.
1: Sí, sí, escribe que mogollón. De hecho, uno de sus libros lo no estuvo a punto de eh, de, de adaptar Pialat bueno, es un personaje relacentista ¿no? digamos, de estos eh... bueno, tiene algunas a ti, a... cosas que tienen mm.
2: y a ti se te ocurre algún autor, o sea, escritor que se haya expuesto así de esta manera en
1: bueno, en sí película. hay, hay pues... una peli que es muy conocida que acabaron a hostias eh, ¿cómo se llama? El, el escritor está americano, ¿cómo se llama este hombre? La canción del verdugo me parece como se llama... El Norman
2: Myler.
1: Norman Myler, hay una película, se lo pones en, en YouTube en que está a hostias con, con el actor principal. Pero a hostias, se pelean en... Si pones Norman Mailer bueno, lo, lo compartiremos. Y es lo más bestial que he bueno, visto. Norman
2: en... Mailer era nombre de acción, ¿no? Esos clásicos novelistas americanos tipo Hemingway que, que se pegan con cualquiera, ¿no? Que son muy machos, ¿no? Con Richter
1: Mira, eh, si pones Norman Mailer y Richter los verás los dos a, a, Pero, ¿en, a, a...
2: ¿en qué contexto? ¿En qué contexto? O sea, estaban rodando Entonces, una película...
1: Sí, estaban rodando una película y no sé muy bien la historia, eh, pero bueno, eh, las cosas se fueron se fueron de, de madre, ¿no? Un poco. Eh, o sea, que eh, sí, sí, ahí, es la película creo que se llama Mystone, My Y el, el filme es conocido sobre todo por la una lucha improvisada entre Norman Mailer y Rip y bueno, pues échale un ojo, ya verás tú, es que es, que esto es, es todo muy loco, muy loco.
2: Yo es que no sé, me imagino en España a Javier Marías o a o alguno así, a, o sea, no me lo menos imagino en una película como esta, ¿no? Oh,
1: qué va, qué va. La gente se tiene mucha alta estima, la verdad, a veces hay que reírse, tomar distancia y reírse de uno mismo, no eh, quitar tanta solemnidad, autobombo, no es más bueno, es, bueno Kusen puede ser muy interesante, no la verdad. Pero bueno, a mí, a mí aquí gusta. también 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 es cierto que aquí el eh, cine o tal siempre ha sido visto como en Europa en general como un arte para los grandes literarios. Por ejemplo, en Estados Unidos, no, eh, Faulner escribía guiones, eh, Hemingway llegó a escribir también alguna vez eh, guiones. Aquí es impensable, yo qué sé, que un Thomas Mann o o alguien así de esta talla el cine era algo como un arte muy menor no también es cierto ¿eh? no digo Nada, yo a
2: mí Jolebeck, me gustaba me gustaba me gustaba bastante pero vamos cuando vi ya es que vi esta película como hace tres, dos o tres años y tal y es que me quedé, me quedé me voló la cabeza alucinado vamos y la volví a ver ahora y digo joder qué, qué grado de qué qué, qué qué lo que dices tú qué valentía, qué, qué ganas de jugar, ¿no? qué ganas de jugar, sí. qué ganas de romper mitos, qué ganas de, de hacer cosas diferentes. ¿no?
1: Eso es, es muy importante. No, pero ve y ya se ve, es alguien valiente porque ya te digo, es... Eh, yo tener, Ser capaz, le gusta además sentirse en el ojo del huracán, yo creo. Eh, le gusta... Yo creo que lo, puede, lo peor que le podría pasar sería que la gente no hablara de él. Yo creo que sí, eh, que hay algo de eso, ¿no? Que,
2: puede ser, que, exhibicionismo, no
1: sí. sé. Sí, le gusta sentirse el ojo del huracán. A veces también hay gente que necesita esa presión para crear. ¿eh? Eh, gente que, que necesita ese vértigo, ese sentirse, no sé cómo decirlo, ¿eh? en un proyecto nuevo que no controlas. ¿eh? A veces la vida del escritor también me la imagino muy solitaria, muy. Es un arte es un complicado y de repente darte la posibilidad de, de crear algo en conjunto con otra gente, pues tiene que ser también muy estimulante. No,
2: nada no, no, más, se ve que lo, lo debieron pasar bien. De, sí, se vieron, sí. divertir, se vieron vino, divertir el vino la pastillas.
1: Pastillas. la producción productora pagaría el vino o sea que no hay no hay problema pues nada
2: eh... sí me quedo para cerrar me quedo con una frase que dice Jolebeck al final de la segunda película no me casi mirando yo creo que casi mirando la cámara ¿no? que dice el drama de envejecer es que sigue siendo joven ah,
1: es buenísima esa frase esa frase es, es gloriosa y, y es cierta ¿eh? el drama es eso que sigue siendo joven el drama de envejecer es que sigue siendo sigue siendo joven, es verdad, ¿eh? eso lo vas comprobando, Con su medida que pasa el tiempo, ¿no? Es así. Bueno, pues hasta la próxima semana, ¿no?
2: sí, hasta la próxima, hasta la próxima semana. A ver cuándo eh... saca nuevo libro. El Holbeck. ¿eh? Sí, sí, sí,
1: podemos alguna vez, algún programa dedicarlo a comentar en vez de películas algún libro o alguna cosa, también puede ser interesante y que nos diga la gente, que nos diga ahí el feedback puede ser,
2: puede ser
1: bueno, pues nada, nos pedimos aquí, hasta mm. la próxima semana
2: hasta la semana que viene
7: La confiance des ménages Son passé au vert Moi je suis range Je suis fatigué Je veux oublier Oublier ma vie Et jusqu'au trait de mon visage chez moi et tu me dis bonjour tu dis que la vie c'est pas rage ce n'est jamais long ni court c'est une question d'amour Faire semblant Dans la grande paix qui précède la naissance Il y a peut-être une nouvelle chance Être comme un laqueta Dans le silence du matin